0: Estás en el podcast de Maga. Este es nuestro espacio de emprendimiento, redes sociales, motivación y un montón de cosas más. Y hoy, en el mundo post-confinamiento, María y yo estamos haciendo nuestro primer podcast con vídeo por Zoom. ¡Hola, María! ¡Hola! Vamos a ver qué tal sale esto, porque es muy distinto de estar juntas a vernos a través de, de sí. la pantalla.
1: Pero te digo una cosa, no te atrevas a llamarlo post-confinamiento. Llámalo en pleno confinamiento porque te recuerdo Espero. que no hemos pasado de fase.
0: Es verdad, para los que nos escucháis desde, desde el mundo de la fase 1, nosotras seguimos en fase 0 y este es el motivo por el que estamos grabando por, por Zoom. ¿Vale? Podemos C salir a los partes, pero no podemos reunirnos.
1: <risa> pero bueno, esperemos que salga bien y que oigáis bien y que, y que bueno, os entretenga un ratito.
0: Que nos entretenga un ratito porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Mm. Es evidente. Hombre, el del, temazo. Somos, del temazo. Del año, tocaba. Eh, lo que queremos es contaros un poco cómo hemos vivido cada una el confinamiento porque han sido dos perspectivas radicalmente distintas. ¿No podría ser más diferente cómo has vivido tú el confinamiento y cómo lo he vivido yo?
1: Desde luego. Eh, bueno, pues nada, como ya sabéis, yo tengo, tengo una pareja a distancia y, bueno, como el estado de alarma nos pilló así rápido, aunque nos lo podíamos oler, nos pilló rápido. Eh, a mí me pilló en Boston y a mi pareja en California, con lo cual no nada, no, no nos pudimos juntar. Pero yo ahora lo pienso y me parece sorprendente cómo aquel 14 de marzo, mmm, que yo corría a un estanco porque pensé que era, venía el apocalipsis y ya no iba a poder eh, fumar, si no iba al estanco pronto Ah,
0: no pensaste en acaparar el papel higiénico
1: pensaste en acaparar el tabaco Yo sí, yo sí, 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 sí el tabaquismo me puede entonces yo no pensé aquel día que iba a estar eh, nueve semanas que llevamos hoy sin vernos, o sea, nunca pensé es más podríamos haber hecho cualquier intento no de ir en ese momento, de volver no podíamos ninguno porque estábamos en pleno proceso de empezar a teletrabajar pero Podríamos haberlo intentado, pero no me pareció que mereciera la pena porque pensé, bueno, en un, en, en un mes estamos eh, viviendo otra vez la vida normal. Y bueno, llevamos más del doble de eso. Así que, sí. pues, esa es la, la situación mía, que me ha tocado sola. Eh, sola, además, sola, sola, porque tampoco vivo con nadie, con lo cual mmm, mi madre, no, mi familia y con la gente, mis amigos, Nadie, nadie está cerca, nadie está en mi municipio, con lo cual tampoco me... Nada, no, no puedo hacer nada, incluso eh, salir a pasear y cruzarme con, con nadie o tratar de encontrarme con alguien, nada. Y mm -hmm. está siendo, bueno, pues está siendo complicado. Bueno, estar con Raccoon, ¿qué tal compañía? El... Sí, tengo, tengo un gato que sospecho que se está empezando a cansar de mí, pero <risa> muchísimo, porque todas las muestras de cariño que necesito, que son muchísimas, eh, las pago con ella y a veces eh, tengo la impresión de que se va a marchar. Recuerdo va, el día que me... Se me... va a convertir <risa> en un gato callejero porque ya no, no,
0: no aguanta más. Recuerdo el día que me decías, una noche me mandaste un audio y me decías, es que creo que no ver a gente durante tanto tiempo me está haciendo algo en el cerebro. Y de eso
1: vamos a hablar porque sí. no es ninguna tontería. Eh, sí, sí. Eh, entonces, bueno, no sé si tú quieres explicar brevemente tu situación, que es un poco bueno, distinta. Claro,
0: tú añoras contacto humano, eh, yo añoro algunos momentos de soledad. En casa estamos papá y mamá teletrabajando los dos, bastantes horas, sumamos 11 horas de teletrabajo en empresa, más luego las que yo he hecho para mi proyecto personal, en redes, etc. Y, y claro, con dos niñas muy pequeñas, son 16 meses y tres años y medio en casa y sobre bueno y ahora ya estamos aliviados pero ha sido más de un mes no en el que las niñas no podían asomar la nariz y no han asomado la nariz entonces en un apartamento pequeño el el salón tomado por ordenadores como si esto fuera la central de la NASA, con tres ordenadores ha sido difícil ha sido difícil y, y es verdad tú echas de menos a gente yo echaba de menos tener un espacio o sea media hora sola en silencio solo silencio silencio y, y sin juguetes, volando por, por los aires y sin requerimientos.
1: Sí, eh. estas son solo eh, dos realidades eh, de las millones de realidades que, que, ha, que hay, que ha habido y que hay en el confinamiento, ¿no? Y no de las manos. Exacto, exacto. Porque Iba a decir eso, que guste... no, me gusta quejarme, no me gusta quejarme de estar en mi casa, sola... Haciendo mi vida, teletrabajando, es decir, sin haber tenido ninguna pérdida personal. Exactamente. Eh, no, no. Puedo, no, no puedo quejarme y a veces cuando me quejo me entra un sentimiento de culpa, ¿no? Y digo, a ver, tengo, tengo mi pareja y afortunadamente lo estamos llevando bien. Quiero decir, tampoco, tampoco está siendo tan, tan horroroso porque nosotros estamos por, por abundancia, no por necesidad, ¿no? Entonces quiero decir que no, no es que nos faltamos en cosas o que nos necesitamos en cosas, simplemente no estamos disfrutando de la abundancia que suele ser, pero vamos, no ni siquiera supone un problema porque ahora con, con las videollamadas y con... O sea, yo, yo he cocinado con él en streaming, quiero decir, he hecho bollos, tortillas, pizzas, pan... ¿Cuántas
0: cosas nuevas que no pensabas que ibas a hacer en pareja? Desde luego, desde luego.
1: Me he cortado el pelo, he hecho muchas cosas. O sea, he hecho muchas cosas, cosas que pelo. no pensé.
0: Yo no llegué a cortarme el flequillo, ¿eh? pero estuve a esto. Tú te has cortado el pelo.
1: <risa> ya, ya, ya vi que no llegaste a cortarte. Ya te estaba viendo los últimos días. Piedra, ¿eh?
0: <risa>
1: <Sí>. <risa> Entonces, eso ha sido, eso fue muy interesante. Y yo lo viví como una cosa muy motivadora y muy guay al principio. Pero bueno. Ya está, o sea, doy por cumplida la experiencia y, y, ya, y ya me empieza a faltar eh, tener la libertad, la libertad de ver a la gente que quiero, desde luego no quiero ir a un espectáculo, no quiero ir a un evento, no quiero ir al cine, ni quiero salir a comer por ahí, quiero pasar media hora o diez minutos con mi madre, con mi novio, contigo, en real con mis Real. sobrinos, que los, los veo crecer, los veo crecer y, y se me cae el alma a los pies, porque como a tus, como a tus hijas, es que los veo enormes y, y pienso que todo eso me lo estoy perdiendo, pero bueno.
0: Sí, me pasa lo mismo que a ti, o sea, no, a veces me quejo y enseguida pues me viene a la mente, no he tenido pérdidas personales, no he perdido el trabajo, estoy con mis hijas, estamos todos bien, motivos para quejarme cero, pero bueno. Eh, en realidad no deberíamos sentirnos culpables, ¿no? Porque somos humanos y siempre va a aceptar de menos cosas que no tenía. Es perfectamente humano, ¿no? Desear otras cosas. Para mí también ha sido una evidencia enriquecedora lo que dices tú, sobre todo al principio. Eh, sí, porque descubrimos una nueva realidad, sobre todo una semana en la que yo tuve vacaciones, en la que luego Oscar, eh, mi marido, cualquiera no lo sepa. No trabajó tampoco y entonces era como unas extrañas vacaciones, en las disfrutábamos mucho de hacer cosas con las niñas, de, pues bueno, hacer cohices en las ventanas, haces la te miras el tutorial, haces yoga con las niñas, jiji, jaja. Luego, cuando ya empezamos a teletrabajar tantas horas y ya empezaron a pensar la semana, pues lo que dices tú, ya la experiencia estaba cumplida y las niñas necesitaban desesperadamente calle. De hecho, el momento de alivio del confinamiento de empezar a salir ha supuesto un antes y un después.
1: ¿Vale? Motivos ¿Para? para
0: quejarnos no tenemos. Ahora, eh, fuera culpabilidades, ¿no? Es normal. No, no, es normal, no Porque está no podemos claro. estar. A ver, es que, tía, con esto del confinamiento, yo que paso mucho tiempo en redes sociales, en Instagram, sobre todo, como tú sabes, vi, yo estuve unas semanas totalmente off, sin encender, sin abrir Instagram, sin abrir ninguna red social y eliminé Twitter de mi móvil. ¿Por qué? Porque empecé a ver que se estaba creando como una presión social eh, de lo que debía ser el confinamiento. De repente, claro, de hacer deporte, estar, ¿no? Vivir. Aprender a hacer un montón de cosas. Yoga y pan, mínimo. Y si puedes aprender a hacer idioma <risa> y tener una experiencia trascendental, mejor. <risa> Entonces, no había había que estar siempre en eh, motivación arriba. Y, y encima, como, y había que dar las gracias no por lo que estábamos viviendo casi. No, ojo, se estaban muriendo un montón de gente fuera, a pocos metros de nosotros. Parecía que no había derecho a estar mal. ¿Tú qué opinas? ¿Lo has vivido un poco así?
1: La situación es muy, es muy grave. Yo, si te digo la verdad, yo... Empecé frozen, lo empecé congelada, eh, aparté, aparté a la persona y dejé al personaje. Entonces, aunque yo, yo soy cero de redes sociales, tú sabes, yo nunca comparto nada, pero sí que la sigo, o sea, sí que, sí que me meto y veo, te sigo, sigo a la gente. Entonces, vi, vi y me contagié un poco del, del vamos a hacer. El qué, da igual, vamos a hacer sí. yoga, correr por el salón pan, pizza, bollos, todo, vamos a hacer, vamos a atacar el supermercado de la parte de la levadura y vamos a hacer cosas, me contagié y repito que como había dejado a la persona y me dedicaba a ser el personaje pues era perfecto, telón arriba, vamos a pasar esto lo mejor que se pueda, el tiempo que se pueda y de la pena que siento, de la gente que se muere de lo que he hecho de menos a la gente, de mis vulnerabilidades, de las pocas certezas que tenemos, no quiero saber nada. Entonces, yo estaba, o sea, quiero decir que si me hubiéramos hecho un podcast en ese momento, no sé, habrías pensado que yo estaba eh, dopada, de, y que para mí el confinamiento era el estado ideal, y el virus también. Todo era el estado ideal de vida, y yo me encontraba fenomenal. En este proceso yo tuve una videollamada con mi terapeuta, Después de mucho tiempo, además, porque bueno, por, por unas, algunas cosas y porque ella tampoco estaba muy segura de cómo hacer terapia por Zoom, entonces, bueno, al final llegó y, y ella fue la que me dijo: ¿En qué momento te has congelado así como estás? ¿Dónde está la persona y por qué solo me está hablando el personaje? El que ah, tiene fue que ser se sí, el ella me dijo: Aquí tengo enfrente a un superviviente que habla sin parar. Un superviviente que nada quiere saber del drama que se está viviendo o de la pena o del miedo que pueda estar sintiendo. Y claro, ella que me conoce sabe que era prácticamente imposible que después de un mes ya confinados que llevábamos, yo estuviera así de bien. Algo no está, a algo yo no estaba atendiendo. Algo estaba dejando aparte. Porque sí. de, de, de verdad hablaba como un loro y sí, hago pan, hago yoga y bueno, y hablo por videollamada y así, como poco consciente, ¿no? Entonces, después de eso, eh, me tocaron unos días de, de traer a la niña, de traer a la, a la persona y dejar un poco al personaje a ver qué sentía y efectivamente eh, fue horrible. Y lloré y me sentí fatal y tenía miedo por la gente que se moría, miedo por si me moría. De miedo. miedo de que mi novio se olvidara de mí. Miedos, un montón de miedos estoy ocultando pero que sí tenía. Y, y bueno, pues después de ese estado he pasado a un estado hater en el que odio a todo el mundo que me parece medianamente feliz porque pienso, Dios, ¿cómo es posible que la gente lo esté llevando bien? Obviamente eso no es real, no.
0: Hay, no, una, no hay una cita de Woody Allen, no me acuerdo en qué película, que dice yo no puedo ser feliz si todo si hay en el mundo entero que no es feliz. El eterno depresivo. <risa> Entonces,
1: claro, es claro. Pues, es esto es, esto es un, poco, un poco igual, pero bueno, eh, claro, o sea, ahora me identifico más con la gente que lo está pasando mal, con la gente que de repente todo lo ve bien y dice, bueno, pero es que, bueno, pues hay que sobrellevarlo. Me da rabia, me da rabia, es como, no no hay que sobrellevarlo, hay que eh, romper una silla contra la pared porque, porque bueno, hay que, hay que sacar, digamos, lo que, lo que estamos sintiendo y, bueno, pues ahora estoy en ese proceso. No es que ha cambiado totalmente, entre otras cosas porque el confinamiento no ha terminado. No ha terminado, entonces sigo trabajando eh, cómo es estar conmigo ahora de verdad. Y estar el también. El principio era como ¿Cómo? haber ido al teatro. Puse a una no. persona aquí delante que hacía lo que había que hacer. Ese no proceso duro, nada.
0: doloroso en el que lloras, en el que presentes hater, es el proceso de sanación un poco, ¿no?
1: Claro, exacto, es el proceso de sanación, sobre todo, yo, yo tengo, yo tenía miedo de caer en eso, de dejarme caer, porque no sabía si yo iba a poder sostenerme sola, o sea, al final yo he caído muchas veces, he tenido muchísimas caídas, uh -huh. pero siempre podía ir a tu casa, podía ir a casa de mi madre, podía uh -huh. ir a casa de mi novio, podía salir a la calle a correr, a llorar, a reír, a comprar, sí. eh, pero ahora yo no, no podía hacer nada de eso, o sea, no podía salir de mi casa a refugiarme en alguien o en algo. Entonces, ante el miedo de no saber si yo sola podía sostener mi vulnerabilidad, pues no la, decidí tratar de no tenerla, ¿no? de no conectar con eso y seguir adelante como un autómata. Yo creo, creo, la psicóloga me dice que seguramente yo puedo sostener mi propia mierda ahora, o sea, que no habrá ningún problema con que yo conviva con la mierda, que no pasa nada, que seguramente podré pasar por encima. Y entonces, pues eso es lo que estoy intentando. Me he soltado de una mano, ¿eh? de las dos no, porque es que no me lo creo, no me creo que pueda, pero bueno.
0: Cuando estás en la mierda luego salen muchas cosas buenas.
1: Lo sé, pero a mí me gusta saber que tengo la posibilidad de, si yo no puedo, si me fallan las puertas, poder agarrarme a alguien. Y es que ahora no... Bueno, pero
0: está más cerca ya, ¿eh? yo creo que lo, mejor, lo peor, ¿no? O sea, ya vemos una luz al final del túnel.
1: Sí, sí desde ya. luego, Estoy, espero, espero que quede menos de lo que va. De lo que llevo.
0: O sea, entonces no eran imaginaciones mías, entonces es verdad que pues, mucha gente habrá estado súper feliz, habrá sido una experiencia positiva, habrá aprendido a, a estar con menos cosas, a estar con tu familia, pero también hay mucha gente que se ha sentido como tú que ha hecho una
1: huida, un poco, una huida haciendo un millón de cosas. Claro, estoy convencida, estoy convencida de que muchísima gente, eh, es un carácter, ¿no? O sea, congelarse para no sentir, mirarlo todo desde arriba. Yo también decía al principio, pues yo no lo llevo tan mal, pues estoy muy bien, pues soy una gurú del autoconocimiento y a mí no me pasa nada. Si yo ya lo he aprendido todo en esta vida, ¿qué me estáis contando? Pobre gente, la que está ya. sufriendo. Yo y siempre... En la vida todo y
0: todo te, te mete la hostia, pero así con pero, pero una
1: hostia, ¿eh? Pero una hostia que te deja bailando vestido de torero 10 minutos. O sea, no, no... Entonces, claro, sí, sí. Entonces... Eh, no, ni, no, no es, y además los límites son muy importantes, ¿no? O sea, para mí son muy importantes, incluso, por ejemplo, con los niños, tú les dices, vamos a hacer esta actividad que no te gusta durante 10 minutos, pero después vamos a hacer algo que te gusta. Claro. Y ese límite te, te ayuda a decir, bueno, son 10 minutos de hacer esto, de tal. Esto, aquí no hay límite, o por lo menos no, no parece que llegue. O sea, y es todo como casi casi lo agarras, casi casi ya está, casi casi ya vas a poder salir, casi casi esto se acaba, pero no se acaba. Entonces, eh, esa falta de límite, de límite eh, de tiempo que, que circunda lo malo, no llega, no llega al final y, y entonces eso no es fácil. ¿no? Si me hubieran dicho desde el principio van a ser tres meses o cuatro meses, creo que lo estaría llevando mucho mejor. Pero ahora sí. todo el rato toco con las puntas de los dedos el final y no llega. Es que la incertidumbre
0: es que nos mata a los seres humanos. Esa sensación sí, de no sí. poder controlar, esa incapacidad para dejarnos
1: llevar y lo que venga es... es claro, pero fácil. esa es una de las cosas que hemos aprendido, ¿no? La falta de certezas. Es y nadie se, se muere, se muere se con la sí. falta de certezas. Nadie. Exacto. Es nadie se muere por no, no salir,
0: muere. salir, nadie se muere por no tener contacto y nadie se muere por no saber qué va a pasar.
1: Y nadie se muere por no poder ir a la tienda a comprar unos zapatos. Ni tampoco por no comprarlos por internet, porque además no los necesitas. Quiero decir, también hemos es aprendido esto. También ¿no? es
0: que se podía vivir con mucho menos y no pasa nada. Eh, aparte de también esto que estamos comentando, mira tengo una amiga que me hablaba durante el confinamiento de la, la vibración está muy baja, me y yo pensé que es esto de la vibración? La vibración está muy baja, es este estado, esta atmósfera que hay en el que toda la gente está muy preocupada, bueno, las tragedias personales, pero también preocupación por la situación económica, por esta, esto que no mola llamarlo nueva normalidad, pero que va a ser el, lo que va a pasar a partir de ahora, por cómo lo están viviendo sus hijos, por las personas mayores que están solas. Entonces, esta amiga me decía que eso, no sé, o sea, aunque tú no lo viviendo así, la gente que hay a tu alrededor, su bajificación te afecta de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ¿eh? ¿qué le podemos.? ¿Tenemos algún aprendizaje para la gente que se sienta así? O sea, yo personalmente no tengo una tragedia personal, pero a mi alrededor no todo. Está todo tan negro, que la gente está tan mal, que no puedo evitar que me afecte. Y encima me siento culpable porque a mí no me está pasando eso que tengo alrededor. No sé si me explicó. Eh. ¿Cómo podemos? Lo que te digo es una especie de culpa porque todo a mi alrededor está mal y yo no estoy mal, pero me siento infeliz, lo que te decía volviendo a Woody Allen, no puedo ser feliz si todo el mundo a mi alrededor no es feliz
1: Bueno, es un, es un yo creo que es una cosa bastante normal, es que creo que es bastante normal, o sea, al final ¿por quién te vas a preocupar? Pero María, ¿por quién te vas a preocupar? O sea, ya entiendo ya entiendo que hay que ser o sea que la gente lo está pasando mal y que hay gente que tiene situaciones peores a la nuestra. Pero no podemos evitar ser nosotros los que vivimos la nuestra. O sea, aparte, Ajá. no las estás compartiendo con la gente. O sea, quiero decir, ¿en qué forma nos estamos enterando de que tanta gente está muriendo? En forma de un número en las noticias, leyéndolo o oyéndolo, u oyéndolo. Si quizá cuando alguien te lo cuenta, de alguien, alguien cercano, te puedes poner un poco más en el lugar. Ya. Pero si no, lo han, lo han eh, no sé, des, deshumanizado tanto se ha deshumanizado tanto la cifra y el asunto que, que es imposible, aparte es imposible ponerte en la piel de todas las personas que lo están pasando mal, María, porque son millones.
0: Y es que los seres humanos somos así, ¿no? Y a lo que veis que no deberíamos sentir culpa por eso. no me, Por no. mucho que digamos, no te puede aceptar, te acepta más que muera una persona en Cuenca, ¿no? Dicen que 20.000 personas en Indonesia. Y es sí. así, y somos humanos, y es así. Entonces, mucha gente se siente culpable por eso, yo creo. Claro,
1: entonces piensa que lo más cercano es lo tuyo.
0: Sí.
1: Lo que estás Parte viviendo. Nuestra naturaleza, entonces, ¿no? es naturaleza, entonces, Es naturaleza y no tiene ningún sentido que digas, no, porque cómo voy a preocuparme yo por lo mío, si la gente... Bueno, pues, por supuesto, también siento lo de la gente, y, la, y... pero cada uno se preocupa por lo suyo. Hay que verlo también en la justa medida. ¿Crees
0: que sería también otra manera de, cuando hablamos de que siempre ponemos a los demás antes que nuestro propio autocuidado, ¿sería eso una forma de no cuidarnos? Ese sentir claro, culpa eh, por los demás en vez de atender a tú porque piensas que lo que te pasa a ti es menos importante.
1: Claro, yo creo, diría que son dos cosas diferentes. Para mí, que, te, que sientas que tiene que preocuparte más eh, lo de los demás que lo tuyo. Eh, es un poco delirio de, de grandeza. O sea, yo no creo que a ningún ser humano le importe más lo del otro que lo suyo. No creo que seamos tan buenos.
0: me gusta Yo no propio. lo
1: creo. Me
0: gusta no lo propio. creo. Porque, sí.
1: Ajá. Sabes, creo que es una manera de, ah, de acallar ah. nuestra culpa y de, que, y de sentirnos mejor personas de lo que somos. Si yo siento que me preocupo más por lo que pasa afuera, y además, y por otro lado, es lo que tú dices, dejo de lado lo mío, porque al final, para sentirte mal o para sentir que los demás lo están pasando mal, tú no necesitas hacer ninguna fuerza. Pero para sacarte tú adelante con lo que lo estás pasando mal, hace falta que hagas un trabajo directo tú. ¿Otra ¿No forma de ¿Vale? Otra claro, forma claro. de lo que te pasa a mí. Para no abandonarte. O sea, para no abandonarte tienes que hacer un trabajo porque yo me vale. esfuerzo mucho en hacerme todos los días un desayuno, una comida y una cena porque tengo mucho miedo de acabar comiendo rufles. <risa> Perdón, patatas fritas. <risa> o sea, tengo mucho miedo de acabar comiendo bolsas de patatas fritas y bebiendo vino para desayunar y para cenar. Entonces, eso me implica un esfuerzo. Quizás sería mucho más cómodo sentir que el mundo es una mierda que hay una pandemia ahí fuera y que la gente se está muriendo y que yo y me que siento mal por ya, eso. ¿Y para, para qué? Me me qué? Que me abandono, que venga alguien y tire de mí y me saque de aquí. Vale, sí, me gusta, pero me es gusta ese enfoque, sí. Claro, pero no. Yo me tengo que levantar y tengo que hacer un trabajo por cuidarme que de verdad a veces me pesa el cuerpo y me querría abandonar porque es sí. mucho más cómodo.
0: Claro que, que me preocupa va. lo que pasa ahí fuera, ¿no? ¿Cómo no voy a sentir lo que pasa ahí fuera? Pero, ojo, lo estoy usándolo ¿no? como excusa
1: para abandonarme. Claro, estoy usándolo como excusa para no tener que trabajar en la propia necesidad que es la mía. Es lo que yo te digo siempre, al final, eh, uno a uno es lo que hace todo. Si tú te cuidas tú, si tu marido se cuida a él, si yo me cuido yo, si tu madre se cuida a ella, no es necesario ese empeño en tener que estar constantemente cuidando a los demás, cada uno tiene que darse lo suyo y cuando cada uno está sano es capaz de dar desde ahí claro mejor, sí. claro. mejor de sí mismo. pero nunca cuando se da desde es lo que yo te digo, cuando se establece una relación desde la carencia o desde la necesidad la carencia y la necesidad nunca son buenas, porque al final uno acaba exigiendo cosas que no se está dando, cuando uno se da todo no exige nada a los demás solo comparte y da tiene un poco que ver
0: con lo que dice Borja Vilaseca, en nadie hace feliz a nadie.
1: No, por supuesto. Es que nadie es capaz de hacer feliz a es nadie. Tengo que, que hacerme
0: feliz de. y cuidarme yo. Tú tienes que hacerte feliz y cuidarte tú. Y así lo que estás diciendo es que daremos lo mejor de nosotros mismos. Vale, ya entiendo lo que es no relacionarse
1: desde la carencia. No de la carencia, desde la abundancia. Siempre desde la abundancia. Desde que uno va abundantemente a relacionarse con el otro, con todo lo que tiene. Y no, a mí me falta esto, me lo tienes que dar tú. A ti te falta esto, te lo tengo que dar yo. No, no. Vale. Te exijo que me des esto porque yo te di, ¿no? Yo te he dado cariño y amor. Entonces te exijo. de esa claro. Claro. Oh, eh, yo necesito que tú te sientas mal por mi pérdida. No. Tú, tú trabajas tu pérdida, yo te acompaño. Yo te acompaño en tu pérdida, pero no tengo que ponerme ni en tu lugar, ni en el otro, ni empezar un juego de máscaras aquí. No.
0: Me parece muy buen aprendizaje
1: eh,
0: para las personas que, están, que han pasado solas, que siguen solas, confinadas. Eh, hay que cuidarse, y, pero cuidarse no significa estoy todo el día haciendo actividades y... Mira, en que absoluto, digo, estoy, me en de absoluto. Cuidarse también me cuido en la mierda, ¿vale? y me Claro, claro.
1: Dejo, dejo a la mierda entrar, porque la mierda también soy yo. Por supuesto. Y la miro Entonces, al espejo y... No perfecto. sé si somos más agua o más mierda. Tengo mis dudas. Entonces, la dejo entrar. O sea, quiero decir como cuando la dejas entrar en otra persona, ¿no? Como cuando alguien viene con mierda y no le dices... No, márchate hasta que vuelvas limpio de mierda. Yo así no te voy a escuchar. No, eso no se puede hacer. Y eso es lo que personalmente yo hago conmigo todo el tiempo. Si vengo con lo que para mí son memeces de ay, que lloro por esto, ay, que lloro por lo otro. No, no, no. Ven cuando seas una chica mayor y ya no llores. Si no aquí, no tienes sitio. Mal, yo no me estoy cuidando. Y de repente, repito, estoy comiendo una bolsa de patatas y bebiendo vino para cenar. No, no puede ser hay que cuidarse de verdad y hay que tratarse muy bien, muy bien, muy bien porque lo estamos pasando muy mal, está siendo y hablarse loco. muy
0: bien, sí, hablarse muy bien, te estás quejando, te sientes mal, eh, no, Por tienes, no tienes, cuerpo para, para nada de lo que se supone que hay que estar haciendo, ni para salir a aplaudir, pues estupendo, ¿no? Yo te abrazo y es lo que hay hoy. Mañana intentaremos que sea de otra manera, o no. Exacto. Me parece muy buen aprendizaje para los que están solos. Para los que están trabajando con niños en casa, yo no tengo un aprendizaje similar al, al tuyo, ¿vale?
1: Sí, eh, tienes que tenerlo, María, piénsalo.
0: Con, he aprendido, sí, he aprendido una cosa. Por lo menos con niños muy pequeños, eh, teletrabajar no es igual a conciliar. No es igual No, a... en
1: absoluto, en absoluto.
0: Pero más allá de eso, he sobrevivido, eh, le he dicho a Oscar más de una vez, si hemos conseguido superar esto, como pareja, como familia, ya vamos a superar cualquier cosa. Vamos a estar juntos toda la vida ya porque es muy difícil, es muy difícil y ánimo a toda la gente que, que está con los niños teletrabajando y a toda la gente que se pregunta que si no hay cole en septiembre, ¿qué van a hacer con los niños? ¿Si se los van a llevar en el golfo a trabajar o qué van a hacer? Porque ese es otro drama que yo no a mí no me acepta porque nosotros nos compaginamos, pero hay, hay de, de este país. Bueno, me estoy metiendo ya, me estoy yendo por otros derroteros,
1: pero volviendo un Pero poco... existe, existe. Existe y a la gente le está generando muchísima sí. ansiedad. Hay muy pocas certezas y no sabemos vivir así.
0: Otra vez, falta de certezas. Yo tenía cuando, cuando... un
1: calendario marcado todo el año, los fines de semana, que me tocaba subir a mí a ver a mi novio y los que bajaba él. Y una boda y un cumpleaños y un festival de macramé. Todo a la mierda. No vale para nada el ¿Has hecho algo simbólico con él o sigue ahí? ¿Recordándote? No, sigue ahí, demás? sigue ahí. Sigue ahí, lo miro, cuento las semanas, cuántas me quedan para que los dos estemos en fase 3 y pueda venir. Esto cada vez que no pasamos de fase se va alargando. Bueno. Sí, sí certezas. Hay que vivir hoy. Más que nunca, más que nunca. Esto es de perogrullo, pero más que nunca ahora hay que vivir hoy. Hoy, no mañana, eso? no pasado. Bien o semana. mal, hay que
0: vivir hoy con nosotros y hoy. Bueno, pues me gusta, me gusta mucho, Mary. La verdad es que yo creo que a la gente que nos, que nos está escuchando le va, si se ha sentido un poco como la mierda porque no estaba aprendiendo su cuarto idioma, o no estaba haciendo fotos increíbles en la terraza, me parece que le va a
1: servir un poco lo que has contado. ¿vale? Qué horror, Vamos a quitarnos
0: presiones, o sea, este, bastante presión tenemos ya. Mm.
1: Qué horror tener que hacer algo, efectivamente, sobre bastante presión tenemos ya con la situación en general, como para además que la sociedad te imponga si tienes que hacer deporte o comer bien o. Aprender un idioma, o sea, en absoluto. La sociedad
0: o tú mismo, ¿no? Porque dices, bueno, la sociedad no te... Mucha gente diría, ojo, 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 la sociedad no te impone nada. Tú te metes en las redes sociales porque quieres y ves lo que hace la influencia de turno.
1: Exacto. Final, o sea, finalmente eres tú el que deja eso entrar o no. Sí, sí.
0: Sí, eres tú, Sí, sí. Es el eterno dilema, ¿no? De, de soy yo o es la sociedad. Bueno, eso ya lo dejaremos para otro podcast. No sé si lo hemos dicho al principio. Eh, esta es, la consideramos nuestra segunda temporada post-apocalipsis. Eh, sí, sí, sí. <ríe> seguimos aquí y en esta segunda temporada algo que ya hablamos eh, bueno, otra cosa que me, me gustaría decir ¿te acuerdas? antes de ese 14 de marzo en el que nos quedamos todos en Braga eh, nosotros teníamos una reunión presencial ¿te acuerdas? con amigos una reunión sí. que tú y yo nunca llegamos a hacer con regalos de cumpleaños de diciembre y de enero
1: te voy a decir <ríe> una cosa María es pana y no la vas a poder cambiar
0: <ríe> mi regalo era pana se va a quedar para la temporada 2020-2021. A lo que iba es que nosotras teníamos muchos planes para el podcast, para lo que iban a seguir los siguientes episodios y se quedaron ahí. Bueno, lo que hablamos para la gente que nos está escuchando es que vamos a empezar a hablar un poco de redes sociales. Además de, del tema de crecimiento personal, uh -huh. que es donde tú nos enseñas mucho, eh, tú, que estás mucho menos metida en redes sociales, uh -huh. vas a hacer un poco preguntar. ¿No? Me vas a preguntar temas sobre las redes sociales porque también le interesa a la gente saber un poco.
1: Claro, claro. Eh, y a mí, que, que de verdad que es que soy como, como Paco Martínez Soria. O sea, que es que no... Claro, yo te digo, no lo hago porque soy muy guay a mí no me gusta. y Pero no, no, en realidad es que no tengo ni idea. O sea, hay gente ahora en el confinamiento que me ha dicho, pon una story cuando eras pequeña. Y yo digo, ¿una qué? ¿Cómo se sube eso? Así que, por favor, en eso espero que me ayudes tú. Vale, pues como hay mucha gente que nos sigue
0: y, y que además nos ha comentado por Instagram que le gustaría que hablásemos de estos temas, vamos un poco a, a ver redes sociales para los que no están tan puestos en redes sociales, porque también la gente que sigue la, el perfil de MAGA, Community Manager, es gente que por motivos que quizás tiene que utilizar las redes sociales y no tiene mucha idea, porque han no estado un negocio, claro. por los motivos que sean. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de gestal, de psicología de crecimiento personal, porque en esto tú nos aportas un montón y es lo que da sentido
1: para cosas.
0: Así que, bueno, vale. eh, quién sabe, nos veremos en la fase 1 o seguiremos en la fase
1: 0,5. ¿Qué crees? Rezo porque pronto sea la 1 y podamos eh, vernos en persona y tocarnos, eh, aunque sea a dos metros, un poco. Con mascarillas.
0: Muy bien, pues este ha sido el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Mago. Muchas gracias por escucharnos, comentar, darnos amor, en el perfil de Instagram, en Spotify o donde nos escuchéis, para que podamos seguir haciendo esto.
1: Y lavaros las manos.
0: Y poned la mascarilla y salir.
1: Adiós. Adiós.